0: Suchverlaufen der Recherche Podcast. Hallöchen und ganz herzlich willkommen bei einer neuen Folge Suchverlaufen der Recherche Podcast mit Jenny Kabe. Das bin ich und bei mir zu Gast ist heute der wunderbare Tilo Corcilius. Hallo Tilo. Hallo Jenny. Wir haben uns heute hier versammelt, um über ein Thema zu sprechen, mit dem du dich verdammt gut auskennst. Also du bist der ideale Gast dafür und ähm, bist... Autor seit 2011 veröffentlicht, hm. hast zuletzt äh, im Klettkotter Verlag Diebe der Nacht veröffentlicht, für den du auch äh, den Krefelder, wie heißt er, äh, nicht Fantastikpreis, sondern?
1: Der äh, Krefelder Preis für Fantastische Literatur.
0: Ja, genau, da nochmal herzlichen Glückwunsch, den gab es ja vor ein paar Monaten und du bist selber, wie genau, wir, wir reden heute, ich muss es ja erstmal dazu sagen, über fiktive Religion über Sekten, Kulte, Götter, Spiritualität, alles aus diesem Kosmos. <lacht> du freust dich schon oder du du lächelst schon so. Äh, ja und äh, wie immer findet ihr alle Cns zu irgendwelchen Themen, die jetzt hier in dieser Folge aufkommen sollten, mit Timecode in der Podcast-Episodenbeschreibung. So, dann haben wir das aus dem Weg. Thilo, jetzt äh, Stell du dich doch mal bitte einmal selber vor. Wir haben nämlich gerade schon festgestellt, dass nicht alles, was im Internet steht, so stimmt.
1: <lacht> Ach so, dass nicht alles stimmt. Ähm, vielleicht, vielleicht ist nicht alles ganz präzise. Ähm, ja. Also mein Name ist Thilo Korsilius. Ich bin Pfarrer im, im Hauptberuf und ähm, als äh, das, das schillernde Hobby ähm, äh, schreibe ich Bücher, hat Jenny ja eben schon vorgestellt. Und der Beruf bringt es mit sich, dass man sich mit Religion auseinandergesetzt hat. Mhm. Ja, und ich, ich habe das auch immer ganz gerne mit Vorliebe über den Tellerrand hinaus betrieben. Also ich habe immer in irgendwelchen ökumenischen Gremien gesessen. Ich habe immer gerne mit ähm, anders konfessionellen und anders religiösen Menschen zusammengearbeitet. Äh, Gerade in der Pandemie hat mich das sehr, sehr berührt, muss ich einfach sagen, weil zum Beispiel die allerersten, die noch am, am ähm, 13. März bei mir im Fahrbüro angerufen hatten, um zu fragen, äh, ob sie irgendwie helfen können, irgendwo, was weiß ich, einkaufen oder was weiß ich. Wir wussten ja 2020 noch nicht, wie sich das alles ausgestaltet und es ja, klang ja. alles super dramatisch. Das, waren, das war eine muslimische Gemeinde, mit der ich viel zusammen gemacht habe. Also das Thema Religion aus allen Winkeln und in allen Nuancen und Facetten zu betrachten, das liegt mir einfach irgendwo am Herzen, weil ich ich glaube, Menschen, die allermeisten Menschen haben so eine Art spirituelles Grundbedürfnis, völlig unabhängig, ob sie jetzt religiös sind oder dem irgendeine andere Form gestaltet oder was auch immer geben. Mhm. Und das lasse ich dann hin und wieder auch in meine Bücher einfließen, weil ich glaube, es macht Menschen komplett, oder Figuren in dem Fall.
0: Das hast du sehr schön formuliert. Also wir haben quasi das Thema Spiritualität. Wie setzt du das dann in deinen Büchern um? Und vielleicht auch, hast du gleich in deinem ersten Buch schon das Thema gehabt? Hat sich das irgendwie entwickelt? Oder ist das quasi eine ja, so eine Selbstverständlichkeit, so wie andere Leute für jedes Buch eine äh, ne Playlist anlegen oder oder äh, Maya Bricks indikator machen. <lacht> äh, genau. Äh,
1: nee, das nicht, aber ich glaube, äh, es ergibt sich einfach daraus, dass ich viel darüber nachdenke, dass die Figuren in meinen Romanen schon einen Weg haben, mit ihrer Spiritualität umzugehen. Also das, ich ich glaube explizit religiös ist jetzt bei meinen, bei den Figuren, die nicht in irgendwelchen Fantasy-Welten spielen, niemand, aber es, so weltanschauliche Fragen kommen trotzdem immer vor. Mhm. Ja, und die, die Dimension, dass man, sich, dass man sich mit solchen Fragen beschäftigt, auch immer, so und in den Büchern, die, denen eine ausgedachte eigene Welt zugrunde liegt, ähm, da gehört ja auch immer ein, ja, eine Form von Religiosität oder von Spiritualität dazu, dass man die irgendwie, das ist ja ein Recherche-Podcast, ja, okay. so sind wir ja drauf gekommen, ne? die, die Recherche bei Fantasy-Welten erschaffen ist halt, sich diese Welt ausdenken und mhm. äh, irgendwie sinnvoll und funktional fühlen. Und äh, klar, 99 Prozent der Menschen haben irgendeine Form von spirituellem Grundbedürfnis Ganz unabhängig davon, ob religiös oder nicht religiös oder mythisch, esoterisch, oder einfach nur indem sie, ähm, keine Ahnung, gerne meditieren oder auf eine oder sich, sich ähm, um innere Ausgeglichenheit bemühen oder innere Bedürfnisse wahrnehmen oder sich mit Sinnfragen oder Weltanschauungsfragen auseinandersetzen. Und äh, das tun die halt auch in Fantasy-Büchern. Also ich das gehört, glaube ich, zum Menschsein irgendwo dazu. Ja. Ähm, Dadurch werden Menschen oder wird, wird eine ausgedachte Figur komplett, dass sie sich halt auch über solche Sachen äh, Gedanken macht. Selbst wenn sie am Ende für sich entscheidet: Ah ja, so Glauben und Religion ist halt gar nichts für mich. Fair enough, völlig okay, aber es gehört, glaube ich, zum Menschen dazu, dass man sich solche Gedanken macht.
0: Hast du ein Beispiel für solche weltanschaulichen Fragen, die in deinen Büchern vorkamen, wie du dann auch damit umgegangen bist? Also hast du dir eine, eine Frage oder ein ich sag mal auch Problem vielleicht für manche Leute genommen und hast geschaut wie geht diese religiöse Gruppe zum Beispiel damit um was sind so die Perspektiven
1: ich überlege gerade wie das in früheren Büchern gewesen ist ich habe ähm, es werden immer viele Sinnfragen gestellt und ich gehe da aber unterschiedlich mit um also ich manchmal nutze ich Anleihen ähm, weil mir äh, so in meinem ersten Roman habe ich zum Beispiel viel mit jüdischer Symbolik gearbeitet ähm, weil die jüdischen Menschen, mit denen ich damals viel zu tun hatte, ähm, und ich habe auch in einem jüdischen Viertel gewohnt, also mich, mich berührt diese das, was da irgendwie durch alles durchschwebt, äh, berührt mich oft sehr. Das ist, ich, kann, ich kann das nicht melancholisch nennen, das ist Quatsch, weil das ist äh, ist ja mitunter auch äh, sehr, sehr schön, aber es hat so, so eine gewisse eigene Färbung ganz oft, und es ist oft sehr intensiv, und ich habe irgendwie versucht, das zu ähm, einzufangen mhm. ähm, im Text, ohne dass es ein Text übers Judentum geworden ist, überhaupt nicht. ja Aber ähm, diese, diese Stimmung, die dort oft herrschte, ähm, ja. die fand ich einfach schön, äh, oder was heißt schön, aber die fand ich wertvoll und bereichernd. und so Ob mir das gelungen ist zu transportieren, weiß ich nicht. Von den LeserInnen-Mails hat mich zum Beispiel nie jemand darauf angesprochen. Ich dachte, das ist doch so offensichtlich. Nein. <lacht> Und ähm, bei meinem letzten Roman habe ich zum Beispiel einen ganz anderen Weg gewählt, den ich, vorher, den ich mich vorher nicht getraut habe. Äh, indem ich versucht habe, eine fiktive Religion so einzuflechten in die Alltags- Spiritualität der, der Menschen, wie man sie auch bei frommen Gruppen und gerade im, im europäischen Mittelalter ja mitunter vorgefunden hat. Also mit einer, also du hast einen Heiligen für die und die Situation, der wird dann angerufen, wenn du ein Problem hast oder wird ein Stoßgebet hingeschickt mhm. oder äh, was weiß ich. Ne? Wenn du Schnupfen hast, gibt es den Blasius Segen. Die, diese diese ähm, von außen betrachtet skurril anmutenden Angewohnheiten, die das, die das Leben der Menschen ja auch geordnet haben. Ich dachte, na naja, wenn du schon eine Welt entwirfst, die sich immer an so ein romantisiertes Pseudomittelalter anlehnt, dann kannst du ja auch diese Dimension mal mit ein werfen lassen und dann äh, wird halt irgendwie in Gefahr ein Stoßgebet an den und den Gott gerichtet und ähm, dann gibt es eine ne Trauerfeier, wo die und die Göttin äh, angerufen wird und mit entsprechenden Ritualen. Und, also das hat ja zu, also in früheren Zeiten hat das das Leben der Menschen ja schon arg geprägt. Ja. Ähm, ich will nicht sagen zum Guten, überhaupt nicht. Aber es hat dem, dem Alltag der Menschen ja schon einen Stempel aufgedrückt. Und mhm. damit einfach mal zu experimentieren und zu sagen, was, was ist denn, wenn deine Figuren tatsächlich so eine Religiosität haben, wie, keine Ahnung, das, das 90-jährige Großmütterchen, was aus purer Gewohnheit, weil es halt das macht man halt so, jeden Morgen um sechs in die Messe geht. Das war einfach spannend auszuprobieren.
0: Du hast ja dann in Diebe der Nacht deine Herbstgänger, die eigentlich Diebe sind, sich aber als fahrendes Theater, als reisende Schauspieler äh, tarnen, sag ich mal. Und da habe ich dann auch so diesen Eindruck gehabt, dass das ein fester Teil des Lebens war, dass die ihren, ist es denn jetzt ein Gott oder ein Heiliger, wenn man jetzt den Westro heißt, er oder sie, ja. ja er, ähm, da, da hat man auf jeden Fall gemerkt, dass das zu dieser Lebenswelt dazu gehört. Und es hat auch irgendwie diese Gruppe, vom Umfeld abgehoben, die ja sowieso äh, dadurch, dass was sie tut, wie sie handelt, äh, ein eigenes Leben führt und dadurch, dass dann immer wieder im Text äh, zum Beispiel zu den Westro gesprochen wird oder dass es auch Auseinandersetzungen gibt mit was passiert nach dem Tod. Äh, ich glaube, dunkle Straße, sonnenlose, sonnenlose Straße, äh, genau, die man da entlang reist. das hat ja dann auch was, vielleicht sogar aus der ägyptischen Mythologie oder griechischen Mythologie, mit, mit Stücks bei, äh, äh, bei ägyptischer Mythologie, kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ich glaube, da ist es irgendwo ähnlich, dass man auch ähm, auf einem Fluss reist, das weiß ich jetzt gerade nicht so genau. Und das hat man da auch auf jeden Fall gespürt, so eine äh, dass das zum Worldbuilding sehr dazugehört, einfach. Und jetzt hast du natürlich auch von, von Göttern gesprochen, also haben wir hier auch so ein, ja, Polytheismus. Also es ist bei dir äh, nicht so, okay, weil ich jetzt gerade Pfarrer bin, äh, müssen all die Religionen, die ich erfinde, jetzt ganz dringend monotheistisch sein oder oder anderweitig?
1: Überhaupt nicht. Also mir begegnet das sehr oft, auch in Interviews vor allem sehr oft, dass okay. ähm, aus irgendeinem Grund bringen es Menschen nicht, nicht so ohne weiteres übereinander wie ein Pfarrer auch einfach ähm, ein total... Um, kirchenfernes oder, oder ne, nicht kirchenfernes, kirchenunabhängiges mhm. Hobby haben kann, wie äh, sich Fantasy-Romane auszudingen. Das ist irgendwie, muss das eine Skurrilität sein. Ich bin noch nicht ganz dahinter gestiegen, was das mhm. ist. Vielleicht, ähm, vielleicht so eine das,
0: Verbohrtheit oder, oder, ja, oder so. Ja, ich glaube, das
1: hat mit, mit, ähm,
0: Klischee. Mit,
1: genau, mit Klischees und mit ähm, Rollenbildern zu tun, die, ähm, viele AmtsvorgängerInnen in früheren Jahren sehr unglücklich geprägt haben, klar. Ja. Aber ich habe jetzt überhaupt keinen Bedarf ähm, irgendwelche eigenen oder gar christlichen Inhalte in Büchern zu transportieren. Ganz im Gegenteil, ich fand das, da wo das geschehen ist, fand ich das sogar immer relativ plump.
0: Mhm.
1: Ähm, also, ne, zu, also ich glaube, der erste, der mir einfällt, ist C.S. Ähm, Lewis mit Narnia, wo ich schon als Teenager die Hände im Kopf zusammengeschlagen habe und gedacht habe um Gottes willen muss man sich jetzt irgendwie das muss man sich so und so hinbiegen damit mit der Löwe unbedingt Christus ist das fand ich schon früher hochgradig albern und ähm ein anderer war dann Philipp Pullmann, der in seiner Religionskritik dann genau den anderen Weg geht und sehr, sehr platte Religionskritik betreibt, was was völlig in, in Ordnung ist. Also er, er, niemand muss Religion oder gar äh, das Christentum gut finden. Ja, ja. es gibt äh, gute Gründe, das nicht zu tun. Aber ähm, ich bin immer nie ein Freund von zu platter Kritik gewesen. Und ich, ich finde das nicht... Äh, wie soll ich das sagen? Ich finde das nicht, nicht redlich und ich finde es auch wenig authentisch, ja. wenn man versucht, solche weltanschaulichen Inhalte maskiert durch andere Geschichten durchzudrücken. So, dann ist es nicht mehr, Fantasy zu schreiben, indem ich eine christliche Botschaft, eine explizit christliche Botschaft schreiben das ist keine Fantasy mehr, mhm. äh, sondern dann will ich halt, will ich halt irgendeine Predigtbotschaft überbringen und pinsel das mit einer mit einer fantastischen Geschichte an, ne? Aber ja. das ist dann keine Fantasy-Geschichte mehr.
0: Ich habe selber, um, um das mal kurz zu erzählen, ähm, ich bin heidnisch aufgewachsen, äh, <lacht> habe äh, gar keinen Bezug dazu und bin aber in meiner Jugend, so seitdem 16. Lebensjahr jedes Jahr mit einer evangelischen Gruppe äh, auf Kirchenfreizeit gefahren. Jeden Sommer Finnland, Schweden, Irland, Slowakei, Norwegen, sowas alles. Und einerseits fiel da auch häufiger so dieser Satz, ähm, dem vielleicht auch nicht alle Leute aus dieser Gruppe, die da uns begleitet haben, zustimmen, aber es fiel häufiger auch so ein Satz wie, äh, man muss nicht in die Kirche gehen, um gläubig zu sein zum Beispiel. Den Satz fand ich ganz gut, weil der auch so eine so einen Zwang vielleicht auch wegnimmt oder so eine ja, ich will nicht Einengung sagen, auf gar keinen Fall, aber es geht schon grob in diese Richtung, dass man eben, ähm, ich habe mir dann Werte mitgenommen, also wir haben viel über zum Beispiel Dankbarkeit gesprochen ähm, oder wie man eben mit seinem Umfeld umgeht und, und solche Dinge, die mich als Teenager oder ich glaube, das letzte Mal war ich mit 21 unterwegs da, mhm. ich glaube, Wales kann sein, ähm, einfach solche, solche Werte mitzunehmen. Also ich glaube, da geht es dann nicht immer nur um, ja, um, um äh, etwas, damit man quasi äh, nur Spiritualität verdeutlicht oder dass man, dass man spirituell ist, um spirituell gewesen zu sein, nur um diesen Willen, sondern eben, dass man im eigenen Leben was dafür mitnimmt und hoffentlich natürlich zum Guten verwendet. Mir fällt jetzt auch kein, äh, kein explizit negatives Beispiel an, dass ich jetzt zum Beispiel mitgenommen hätte oder sowas. Aber gerade so dieses Thema äh, Dankbarkeit, das, das passt da total, ja, total gut rein, denke ich mal. Wie ist das bei dir, ähm, wenn du jetzt sagst, okay, wir machen jetzt Weltenbau, ähm, wie viel musst in Anführungsstrichen du recherchieren? Wo gehst du hin? Was? Also Oder ist das eher so ein Erfahrungsschatz, den du da ausschöpfst?
1: <lacht> nee. Hm. Ach, nicht, nicht unbedingt. Also, ähm, wenn ich eine fiktive Religion baue, dann habe ich mir für eine Fantasy-Welt, dann habe ich mir, mittlerweile sind es ja mehrere Welten, und für den aktuellen Roman, den ich schreibe, schon wieder eine, und dann habe ich mir angewöhnt, <lacht> ich. Ich sehe auf jeden Fall zu, dass die Zahl 7 darin vorkommt, oh, weil ich okay. mir noch nicht ganz sicher bin, ähm, ob, ähm, ob ich nicht all meine Welten irgendwann mal zu so einem Shared Universe mache.
0: Ah. Ja,
1: und ähm, da wäre das natürlich ein total guter Einknüpfungspunkt.
0: Ich muss gerade mal bei meinen Notizbüchern gucken, weil ich habe selber äh, <lacht> habe selber eine Doppelseite. Ich mache halt mein Notizbuch auf, wo ich Sachen mit der Zahl 7 auch aufgelistet habe. Witzigerweise, weil es da eine Menge gibt, was irgendwie, äh, jetzt muss ich natürlich selber ein bisschen blättern. Äh, aber ich weiß, dass diese genau... Ah, und zwar... Habe ich letztes Jahr einen Fantasy-Krimi geschrieben. Mhm. Die Chromatik des Todes war der, der genau der äh, der der Titel. Und Chromatik besteht aus zum Beispiel sieben Grundtönen C D E F G Aha, aber wir haben mhm. auch die sieben Todsünden. Wir haben eine Glückszahl sieben. Wir haben die sieben Wochentage, die sieben Weltwunder, mhm. das Blue Seven Phänomen. Ähm, die sieben sichtbaren Wandelsterne, Babylon in Ausrufe, Ausrufezeichen dahinter, weil ich irgendwas mit Babylon machen wollte. Sieben Öffnungen der Wahrnehmungsorgane, okay, das wird dann ein bisschen speziell. Die sieben Sinne, äh, Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten, Orientierung und Gleichgewicht. Dann ist das die Millersche Zahl. Äh, es gibt sieben mit bloßem Auge, sehbare oder erkennbare Himmelskörper, Mond, Sonne, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Ähm, in Babylon gab es zum Beispiel sieben böse Dämonen, Sebeto, ich kann es leider nicht aussprechen, da ist so ein Axon umgedrehtes drauf, äh, im Christentum der dreifaltige Geist und die vier Elemente, im Katholizismus die sieben Tugenden, sieben Farben Newtons und die sieben Hauptchakras. Also da haben wir jetzt eine Menge abgegrast, <lacht> zumindest nur das, was ich hier in meinen Notizen stehen habe, äh, was eigentlich in alle Richtungen geht.
1: Ja, das ist einige von denen, ich habe jetzt nicht alle, hätte ich nicht alle auswendig auch können, aber ein paar hätte ich die halt auch genauso nennen können, weil ich gedacht habe, also die Zahl sieben begegnet dir halt ganz oft, ja, ja. zum, also, das, die ist so ein bisschen self-fulfilling prophecy, ähm, weil natürlich Menschen ihre Systematiken dann auch danach ausrichten,
0: mhm.
1: ja, also, es ne, zwingt dich niemand dazu, dass es sieben Todsünden sein müssen, sondern es ist einfach eine starke, immer wiederkehrende Zahl, ja, man hatte
0: sechs, man musste dann eine siebte finden, damit sieben sind. Ja, genau.
1: Und sieben ist einfach eine Zahl, die ähm, genug Vielfalt äh, enthält, dass du ähm, die meisten Aspekte des Lebens darin irgendwie abbilden kannst. Ja, und ähm, so, so ist mein Religionsbaukasten für Fantasy-Welten hat. Also nicht für alle Religionen, aber es gibt immer eine Religion, die irgendwie sich um die Zahl sieben dreht. Ja, ähm, in, in die bei der Nacht waren, das war es die Siebenfaltigkeit, also sieben Götter, die ähm, vielerlei Aspekte des Lebens irgendwo abbilden und dann als, ähm, als äh, Patrone oder PatronInnen für äh, alle möglichen Lebenslagen äh, fungieren. Äh, äh, du hast eben gesagt, ne, die, die fahrende, als, als fahrende Theatertruppe getarnte Diebesbande, die zu dem Gott Dinvestro betet, der aber auch noch andere Aspekte abdeckt. Zum Beispiel ist der auch gleichzeitig der Gott der Händler und der, ähm, aber auch nicht der, der Rechtschaffenden, sondern der, also auch der Rechtschaffenden, klar, aber äh, es gibt ja auch bei dir, die gibt es rechtschaffend böse, also die, die alle alle Regeln ausnutzen, nur zu ihrem eigenen Vorteil. ja. Und ja, jeder, ja. der irgendwie zu seinem äh, strategisch klug ist, äh, vorteilhaft handelt, äh, Leute irgendwie durch Gerissenheit, nicht durch Gewalt, äh, über den Tisch zieht oder sowas, der äh, steht halt in der Gunst, dieses Gottes. Und in dem aktuellen Roman, ähm, da gibt es eine, eine Religion, die hat sieben Engel und die bilden dann ähm, Tugenden ab, wie, wie Mut, Rechenschaft, Neutralität, wo du halt ähnliche Dinge drunter subsumieren kannst.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Gibt es was, wo du bei deinen Recherchen drüber gestolpert bist, wo du so dachtest, boah, das ist jetzt... Ach, eine der Hammer-Information. Das hätte ich nie gedacht oder das ist jetzt besonders, besonders spannend. Aber also in diesem Podcast geht es ja auch darum, dass man manche Sachen einfach nie erzählen kann, weil sie in Büchern nicht vorkommen.
1: Ja, ich überlege gerade, dass, ähm, also ich, ich lese dann viel quer, ja, durch, ähm, also nicht nur quer durchs Internet, sondern, ähm, auch auch in, in Sekundärwerken. Ich habe so, ein, so ein, das war mal ein furchtbar billiger Band, den ich irgendwo abgegriffen habe. Der ist, glaube ich, Mythen der Welt oder sowas. Das war so auf dem Grabbeltisch von dem, was was Buchhandlungen immer vorne so mhm. für 4,50 <lacht> Euro 50 rauswerfen. Aber das ist ein sagenhafter Schatz gewesen an an Zusammenstellung äh, verschiedener mythenden äh, Und wenn man da so, so liest, dann stolpert man halt über Dinge, wo man denkt, okay, das ist, ähm, das ist nicht nur interessant oder das ist irgendwie abartig oder sowas, sondern da kann ich auch, ähm, also ich glaube, wertvoll für Menschen und ich glaube, in dem auch für Characters und Figuren, sind Dinge, die eine gewisse Tiefe besitzen. Ja. Ähm, ich muss zum Beispiel daran denken, wie ich über Baumgräber gelesen habe. Okay, ähm,
0: ja.
1: Dass in verschiedenen Kulturen vielleicht ist auch nur eine einzige, weiß ich nicht mehr genau, ähm, da werden quasi so eine Art ähm, Betten in Baumkronen ähm, gebaut, wo dann die Toten äh, beigesetzt werden. Und ich glaube, die werden dann auch noch eingewickelt und was weiß ich. Und die, die ähm, ähm, werden dann im Laufe der Zeit dort... Ähm, zu, zu Erde wieder, wie, ah. so, wie im Regenwald auch das Laub, was sich, was da ja nicht zu Boden fällt manchmal, sondern einfach in den Baumkronen bleibt, ja dort auch verrottet. Und ähm, das habe ich, habe ich in einem Roman umgesetzt, aber nur so als Randinformation. Ich glaube, ich habe das umgesetzt. Oder oh, ist nur in einem Recherchebuch gelandet, weiß nicht, <lacht> das ist mir bis jetzt im Gedächtnis geblieben, weil ich dachte, das, ist so, das hat eine gewisse Tiefe. Ja. Ja, das hat etwas, das das ist nicht nur einfach ein weirder Fact, sondern das äh, berührt Menschen, also ne, zum Beispiel egal ob religiös oder nicht religiös, wir haben alle alle haben so ein Ritualbedürfnis. Ja, also ähm, völlig egal, ob es jetzt äh, ist, ich trinke jeden Morgen eine Tasse Kaffee im Bett. Äh, oder ich, ähm, wenn jemand verstorben ist, brauche ich irgendeine Trauerkultur, irgendeine Trauerfeier oder die Abschlussfeier in der Schule oder was. Ne? Wir haben alle so ein Bedürfnis nach Ritualen ja. und ähm, ich finde in dem Moment, wo du merkst, okay, das ist ein Ritus oder ein Ritual, das bringt irgendwas nicht nur in dir zum Klingen, sondern du merkst, das, das würde auch andere Menschen berühren. Ja. ja, dann, dann hockt mich das so, dass ich ähm, denke, okay, das kann ich für irgendwas äh, verwenden und übernehmen.
0: Ich habe letzte Nacht noch äh, eine Folge äh, Getting Curious mit Jonathan Van Ness auf Netflix gesehen. Da gibt es eine Folge über Binarität beziehungsweise auch Nicht-Binarität. Und da mhm. spricht er auch mit ähm, jemandem, der Nachfahren der Ureinwohner Nordamerikas, die Person heißt Geo Neptune und erzählt zum Beispiel ganz berührend von sogenannten Two Spirits. Ähm, ich glaube, das jetzt hier nachzuerzählen äh, werde ich nicht. Ich werde das in die, in die Videobeschreibung passen, weil wir sonst vielleicht ein bisschen zu weit abdriften. Aber das hat mich auch sehr berührt. Da gibt es teilweise Ansichten, die wirklich sehr schön sind und sehr passend, die man im eigenen Leben nicht hat, weil zum Beispiel das eigene Konzept von einer Seele zum Beispiel, ganz anders ist als jetzt äh, in diesem Volk. Was an Religion ja auch dranhängt, ist ja oft ähm, so eine, auch einerseits eine Geschichte von einem Land, Architektur, mhm. manchmal auch sowas wie Währung und was ich Relativ häufig ein Problem, also ein Problem, das ich in meiner Jugend vor allem hatte, wenn ich so fantasy Kurzgeschichten geschrieben habe und dann vielleicht nur eine einmal, benutzt, also einmal benutzbare Welt erschaffen habe. Ja, sagt man jetzt, das Kind ist sieben Jahre alt oder das Kind hat sieben Sommer erlebt. Also da ist mhm. ja auch Zeitrechnung und sowas alles mit drin. Da ist ja ein, ein Rattenschwanz an Informationen drin. Ich glaube, selbst wenn man sich nicht mit... Religion per se auseinandersetzt, setzt man sich irgendwie mit Themen auseinander, die damit im weiteren Sinne doch irgendwo zu tun haben.
1: Zwangsläufig. Wir leben im Jahr 2022 nach Christus. Ja. ja das geht auch nicht mehr weg.
0: <lacht>
1: das ist... Ja. Ja ohne Christliches zu verteidigen oder sowas. Das ist immer so ein Disclaimer, der man dazu sagen muss bei meinem Pfarrer. Das finde ich total ätzend. Ehrlich gesagt, das ist einfach nur ein, ein Fakt, dass wir halt, die Zeitrechnung ist so, wie sie ist. Ja. Und ähm, das geht halt auch nicht mehr weg und das ist auf, auf irgendeiner Weise wird das auf ewig mit dieser Religion verknüpft sein. Ne? Selbst wenn sie ausstirbt, sie so gibt sich ja im Moment alle Mühe, ähm, <lacht> relativ unwichtig für, für den Großteil der Menschen zu werden. Aber selbst dann wird es bei dieser Zeitrechnung bleiben.
0: Ja. Ist ja auch unpraktisch zu sagen, nee, wir machen jetzt was anderes. Wir sind jetzt im Jahr fünf Milliarden nach Entstehung des Universums oder was auch immer da für eine Zahl dann irgendwie ja, mal
1: selbst andere, selbst andere Kulturkreise und andere Religionen, die andere Zeitrechnungen haben, mhm. ähm, selbst die wissen immer, was das Jahr 2022 ist, ja. äh, weil es einfach sich keine Ahnung.
0: Naja, durchgesetzt hat. Also der, der Westen äh,
1: hat es halt dann irgendwie durchgedrückt, ne?
0: Ja, genau. Nicht durchgesetzt, sondern durchgedrückt, das passt, äh, passt doch ein bisschen besser. Genau, wie, wie, wie ist das bei dir, wenn du... Ähm ich habe ja immer das Gefühl, bei Portal Fantasy kann man noch gerade so sagen, okay, vielleicht ist da was durchgesickert von der Zeitrechnung. Hm. Aber wenn man äh, eine komplett eigene Fantasy-Welt hat, dann muss man ja, ja bei, bei Null starten. Im, im Jahr Null. <lacht> äh, wie, wie, wie ist das bei dir mit Zeitrechnungen?
1: Ähm, ja, die kommen immer vor. Aber ich äh, tendiere dazu, ja einen Zeitraum zu wählen, den man überschauen kann. Das ist jetzt vielleicht doof gesagt, weil ich... Äh, ich habe auch kein Gefühl für 500 Jahre. Nee. Ja, aber ich habe eher ein Gefühl für 500 Jahre als für 5000 Jahre. Ja, und das, ähm, deshalb versuche ich immer den, den Rahmen irgendwie so binnen einiger 100 Jahre abzustecken, äh, wo die wichtigen Dinge passiert sind. Ne? Dass, ähm, da, wo du Geschichte noch halbwegs verfolgen kannst. Mhm. Ja, also ich sag mal, du, irgendwann verliert sich das ja in Beliebigkeit. ja, Wenn ich ohne. George Martin zu kritisieren, aber wenn ich lese, dass die ähm, die die ähm, Mauer im Norden seit 8000 Jahren steht äh, und das auch offensichtlich entsprechend dokumentiert ist dort in der Welt, dann denke ich mir, ja, aber sind diese 8000 Jahre mit irgendwas gefühlt? Ist da was passiert? Das ist so weit weg alles. Ja, ja ne? Vor 8000 Jahren haben die Leute in, in ich weiß gar nicht, was die in Westeuropa gemacht haben. Gab es da schon Leute in Westeuropa? Waren die schon so, ja, vermutlich. Irgendwer ist immer wagemutig genug, sich in Schnee und Eis zu begeben. Aber ähm, ja. Ja, da haben die, also... <lacht> Witzigerweise
0: war. haben wir eine Folge mit äh, Lisa Drottbohm. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon draus, rausgekommen ist oder ob die noch kommt. Da reden wir wie über das alte Rom. Ähm, und da bewegen wir uns im Jahr 850 mhm. oder 600. Ich habe leider eine 6-8-Schwäche. Das muss ich direkt sagen. Ich kann die Zahlen nicht auseinanderhalten. Ähm, da bewegen wir uns knapp in 600, 800 Jahre davor. Und dazu zu recherchieren ist schon verdammt schwierig. Äh, Lisa mhm. erzählt das dann ganz fantastisch. Ähm, äh, 8000 Jahre, wer hat das aufgeschrieben? Worauf? Hm. Also ne, es gibt ja auch, auch wenn wir Menschen jetzt überlegen, wie können wir Informationen, zum Beispiel in dieser Debatte über ähm, AKW-Endlager, wie hm. transportieren wir die Nachricht, dass das ein verstrahltes Gebiet ist an zukünftige Zivilisationen in mehreren tausend Jahren? Was ist mit Zeich, also mit, mit Schrift, was ist mit... Ähm, mit, äh, mit, mit Symbolen und sowas, da hängt ein riesen Rattenschwanz dran. Und wenn man jetzt an an Voyager denkt, an, an die mhm. Sonde, die losgeschickt wurde, in den frühen 70ern, da ist ja zum Beispiel diese goldene Schallplatte ähm, mitgeschickt worden, die mhm. unsere Position im Sonnensystem und im in der Galaxie und sowas anzeigt, an die Musik beinhaltet und uns darstellen soll. Wahrscheinlich wird diese Platte niemals abgespielt, aber hm. es ist ja dann trotzdem die Frage, wie äh, wird man, wie wie macht man diese Daten zugänglich? Wer speichert das ab? Und ich glaube, bei Big Bang Theory gibt es dasselbe Problem und äh, da kommen dann die, ja die Personen ähm, auf die Idee, ein tastbares äh, Medium zu machen, weil nicht immer gegeben ist, dass die ähm, Alien, äh, Aliens hm. ähm, sehen, hören, was weiß ich was können. Aber äh, es wird erstmal davon ausgegangen, die meisten können fühlen. Und das ist schon ein ein abstraktes Denken, das man, glaube ich, so im Alltag <lacht> gar nicht so hat.
1: Ja, aber auch das, und guck mal, da sind wir wieder am Ausgangspunkt, wo ich denke, die, diese Platinen, die außen an den beiden Voyager-Sonden angebracht sind, ja, ja äh, die Informationen, die darauf sind, die sind... Ähm, auf ihre Art relativ geschickt fand ich immer ja. äh, zusammengefasst. Also, also, weil du denkst, okay, wer, wer ähm, irgendwie sich als Zivilisation weiterentwickelt, wird irgendeine Vorstellung von von ähm, auf Dezimalsystemen basierender Mathematik haben und dann
0: mhm. äh,
1: eventuell was damit anfangen können. Und natürlich auf relativ beständige Materialien ähm, äh, eingeprägt. Die sind ja
0: aus Gold, ne?
1: Die, ja, und vermutlich auch irgendeine Legierung von Gold, ja. die beschichtet ist, dass was nicht besonders haltbar ist. Also anders als, ja. keine Ahnung, die ähm, äh, Module von Pokémon Sonne und Mond, die jetzt schon aufhören zu funktionieren, <lacht> ähm, ne, hat das ja eine, eine Dimension, die ganz weit über das hinausgeht, was wir Menschen eigentlich sind und irgendwie auch den Rand dessen tangiert, was wir uns vorstellen können. Ja. ja also wir überlegen, wer auch immer diese Platinen eventuell mal in die Finger kommt, bekommt, ähm, wir gehen davon aus, irgendeine dieser, dieser Informationen darauf könnte auf irgendeine Weise verarbeitet sein. Ja. Und ähm, das ist ja schon ein fantastischer gedanke der irgendwie über das über das über unser ich hinausgeht
0: ja Müsste man jetzt als, als Sci-Fi-Autor vielleicht auch direkt weiterdenken, was macht dann diese äh, Alien-Zivilisation mit der Information, die sie gerade bekommen hat? Was, was denken Sie vielleicht auch, wenn wir jetzt gerade natürlich beim Thema sind, äh, spirituell darüber, gibt es sowas dann? Das wäre ja eigentlich eine witzige, warum erzähle ich das öffentlich? Hm, ich könnte daraus eine Kurzgeschichte machen.
1: Ja, aber es ist... also Viele Möglichkeiten. Ne, Dinge, die ich mir zum Beispiel immer, immer stelle, wenn ich... Ähm, ich mag Space Operas. Ja. Und wenn du jetzt so eine ganz typische Space Opera hast, die äh, verschiedene humanoide, nicht menschliche Völker darstellt, frage ich mich immer, haben die darüber philosophiert, warum <lacht> die uns so ähnlich sind? Ja. Äh, yeah. ne? Also ich meine, nicht mal so die aussehen wie, wie Menschen in Star Trek, bloß halt... Dann haben wir ja, ja ein bisschen ne, spitze Ohren oder Hornschau auf der Nase oder sowas. Ähm, sondern selbst die, die typischen ähm, Area 51 Elvis ähm, Aliens, äh, die ja immer noch einen Kopf und zwei Augen und ähm, zwei Paragliedmaßen haben. Ähm, und das macht uns macht sie natürlich näher und damit kann man gut Geschichten erzählen. Aber ich frage mich immer, hat man denn auf der Metaebene damals immer philosophiert, was um alles in der Welt dazu geführt haben kann, dass die uns so ähnlich sehen? Ja, kann natürlich sein, dass es das eine, dass eine, die 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 menschliche Form eine relativ effiziente Form ist äh, zu existieren. Das ich glaube das nicht, aber ähm, kann ja sein. Ja. Mhm. Oder gibt es irgendwas anderes, was ähm, all die verbindet? Ähm, das ist, ähm, ja, ist eine Frage, die ich okay. mir tatsächlich immer stelle, wenn ich, wenn ich mal überlege, okay, machst du jetzt mal Worldbuilding für eine Space Opera? Und ähm, dann bist du immer in einem Zwiespalt, dass du denkst, okay, du kannst irgendwelche Alien-Völker erfinden, ähm, die tatsächlich skurril sind. Ähm, aber dann wird es auch echt schwer irgendwie, da fassbare und, und empathische Geschichten zu erzählen. Mhm. Oder du machst irgendwelche Völker, die den Menschen nicht unähnlich sind, musst du aber erklären, warum die den Menschen nicht unähnlich sind. Ja, Dann musst du nicht anfangen zu erklären, warum können wir plötzlich schneller als das Licht fliegen oder was weiß ich, sondern musst du erst anfangen zu erklären, warum zur Hölle sehen diese, diese Völker aus Planeten, die sich nie gesehen haben, sich so ähnlich und ticken mhm. auch noch gleich. und haben.
0: Ja, außer, dass sie vielleicht manchmal ein bisschen kriegerischer sind, Glingonen oder ein bisschen emotionsloser und schlauer oder emotions zurückhaltender. Ja, ja,
1: die, ne? die, genau. Die <lacht> oder Fröker sie haben einfach blaue Haut. Völker in verschiedenen Space Operas, die sind immer deutlich weniger vielfältig als ja.
0: äh,
1: alleine nur die in verschiedenen Dialekten sprechenden Menschen, die hierzulande leben.
0: Ja, das stimmt. Und es gibt auch immer nur eine Art Alien-Zivilisation und die sieht... Gleichaus egal, wo man auf deren Planeten ist zum Beispiel. Was ja bei uns auch schon eine enorme Vielfalt äh, ist, also auf der Erde enorme
1: enorme Vielfalt. Ja, das ähm. stimmt. <lacht> Und das stellt einen selber auch total in Frage. wenn du ähm, Ich habe letztens, letztens einen Dokumentationsschnipsel gesehen über ähm, einen chinesischen Forscher, der nach Kanada Mitte der 20er ausgewandert ist, einfach für den Job der war, ich weiß gar nicht, was der war, ich glaube, der war tatsächlich Astrophysiker oder sowas. Ähm, äh, also ein ne, super intelligenter Typ und der ist dann, ach genau, im, im Zusammenhang mit irgendwie mit menschlicher Entwicklung oder sowas war das. Ähm, und der sagte, naja, es ist kein Klischee, äh, die sahen für mich alle gleich aus, die Kanadier. Und... Ähm, ja, so jemand. Ah. Ja, genau. Und wir sind da dran gewöhnt. Und da ging es um menschliche Entwicklung, so wie bei, bei Säuglingen. Wie, wie Die können das alles relativ. Ne, ich glaube, ein Baby mit drei Monaten oder sowas kann, ähm, kann alle ostasiatischen Menschen äh, problemlos unterscheiden, wo wir halt ähm, als westlich geprägte mit äh, wie. wie keine Ahnung, den, den Wald vor lauter Born nicht sehen. Ähm, und das sagt ja total viel über unser Verständnis von Vielfalt mhm. aus, ja dass Vielfalt überall dort ist, wo wir sie nicht sehen. Und wenn du das in solchen Science-Fiction-Romanen hast... Äh, dann muss ich immer an sowas denken. Dass ich denke, ja, okay, stimmt, ja, er
0: ist ein guter Punkt. Gehst
1: du gehst auf einen fremden Planeten, die Leute sehen ein bisschen anders aus, haben blaue Haut und du kannst sie trotzdem alle nicht unterscheiden. Das sind, mhm. Trotzdem, das ist, das ist dann ein eigentlich. Volk, das ist ein, eine Krieger, ein, eine Kriegerkaste oder ein Philosophenvolk oder ein und du denkst, äh, ja mein Gott, das, das sagen ausgerechnet die Menschen, ähm, die äh, Schwierigkeiten haben, Leute zu unterscheiden, wenn sie eine andere Stadt ziehen.
0: Mhm. Genau, also wir reden quasi nicht, das möchte ich jetzt nochmal kurz betonen äh, für alle da draußen, äh, wir reden nicht davon, dass äh, irgendwelche Kulturen auf der Welt wie Aliens sind oder sowas, sondern wir sagen, <lacht> dass wir teilweise so engstirnig sind, ähm, auch unfreiwillig engstirnig, mit dem, wie wir vielleicht sozialisiert wurden, ähm, da gibt es 10.000 Faktoren, da will ich gar nicht von anfangen. Ähm, ich hoffe aber ihr da draußen versteht, was ich sagen möchte. Jetzt haben wir eine Menge, wir haben uns von, von Religion in den Weltraum bewegt und sind trotzdem irgendwo im Kern bei, beim selben Thema geblieben, denke ich. Und ja, hast du noch einen, einen Punkt, den du ganz dringend loswerden willst? Ich frage das jetzt in jeder Podcast-Episode, liebe ZuhörerInnen.
1: Ja, ich weiß nicht, vermutlich kam das auch schon durch. Aber ich, wer auch immer sich damit beschäftigt, Vielleicht auch eine eigene fiktive Welt mit Religion, Spiritualität oder was auch immer zu entwerfen. Ich glaube, es geht wenig darum, Spiritualität von Menschen zu verurteilen. Oder irgendwie ja. so Religionen haben ganz klar ihre Schwächen. Und ähm, die, da habe ich überhaupt keinen Drang, das zu verteidigen oder nicht. Aber in dem Moment, wo man Mythen anfängt zu erzählen, um des Selbstzwecks wegen, ja, bekommt man eben ein Problem. Das kann ich tatsächlich am, am Christentum ganz kurz durchexerzieren. In dem Moment, mhm. ähm, wo der zentrale Inhalt ist, ähm, dass da tatsächlich ähm, jemand nach drei Tagen von den Toten auferstanden ist, ist, ähm, wenn das der zentrale Inhalt ist und es nur darum geht, dann hast du ein Problem, dann, weil du dann nichts mehr, dann erzählst du nichts über Menschen. Ja. Ja. Also Mythen erzählen immer Geschichten über Menschen. Also wenn dieser äh, Wanderprediger aus Nazareth, wenn, wenn der seiner Zeit voraus war, und sich gegen politisches Establishment aufgelehnt hat. Äh, wenn der für seine Überzeugung gestorben ist, wenn der sich Leuten zugewandt hat, für die sich kein Arsch interessiert hat damals. Ähm, ja, vor allen Dingen, wenn er ähm, Leute in Frage gestellt hat, die immer alles besser gewusst haben, die immer versucht haben, den Status quo zu verteidigen, ja, dann erzählt das was über Menschen. Mhm. Ja, aber wenn du halt nur einen Mythos zum Selbstzweck erzählst, ja, ähm, weil du denkst, es ist halt ähm, wichtig, diese magische Begebenheit, dass da jemand von den Toten auferstanden ist, in den Mittelpunkt zu, dann bringst du Menschen nicht weiter. Ja, ähm, Religionen haben alle ihre mhm. Stärken und ihre Schwächen äh, und die gehen alle über das hinaus, was jeder irgendwie auf dem Plakat ähm, über sie zusammenfassen kann. Es ist immer so ein, ein, was weiß ich, ein wütender. Christ wird immer ein wütendes Christentum leben und ein, ein trauernder Mensch wird immer ein trauerndes einen trauernden Buddhismus ausüben und jemand, der zornig ist, wird immer einen, einen zornischen, einen zornigen Islam leben. Aber wichtig ist nicht, was, was die Mythen tatsächlich beinhalten, sondern wichtig ist, wie die Charaktere mit ihren Stärken und Schwächen damit umgehen.
0: Ja. Oh, das hast du ganz wunderbar gesagt. <lacht> äh, Finde ich, find ich sehr schön, auch ein sehr schönes Schlusswort. Thilo, wann gibt es von dir ein neues Buch? Du kannst da, glaube ich, noch nicht drüber reden, ne?
1: Ähm, ja, weil es noch keinen Erscheinungstermin gibt. Ähm, also über den wird gerade verhandelt. Es sieht alles so aus, als ob das irgendwie im Frühjahr 2023 erscheint.
0: Okay, ihr Lieben, dann schnappt ihr euch doch gerne noch... Ähm das letzte Buch von, oder das vergangene Buch, ich habe beim Journalismus gelernt, man sagt nicht letzte, sondern vergangen. Oh. Ähm, das zuletzt erschienene Buch von dir, äh, Diebe der Nacht. Schnappt euch das mal, lest es durch oder auch andere Titel von dir. Gibt es ja auch eine Menge. Und äh, vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Danke dir für die Einladung.
0: Wo findet man dich im Internet?
1: Ähm, tilokorzilius.de, klein alles zusammengeschrieben. <lacht> Ähm, das pflege ich aber nicht sehr regelmäßig, also ähm, mhm. ihr könnt auf Social Media gucken, auf Instagram, auf Twitter.
0: Und du hast einen Podcast.
1: Genau, ich habe ähm, auch einen kleinen Podcast, den ich versuche so regelmäßig wie möglich in, zu, zu befüllen. Der heißt Geschichten und Zeug, da geht es um, genau, Geschichten und alles, was sich irgendwie drumherum äh, regt. Die letzte Folge hatten wir aufgenommen. Äh, zum Beispiel mit Christoph Hadebusch und Isa Theobald haben wir über Pen and Paper Rollenspiele gesprochen.
0: Sehr schön. Das ist auf jeden Fall etwas, was ihr draußen, ihr Lieben da draußen jetzt äh, hören könnt, denn diese Folge ist jetzt gleich vorbei. <lacht> vielen, noch, vielen Dank nochmal, haben wir schon mal gerade gesagt, dass du da warst und äh, bis zum nächsten Mal hier bei Suchverlaufen. Tschüss! Suchverlaufen, der Recherche-Podcast.